0: 这里是掌柜，掌柜带你听《北京第五回故宫三日游》的第二天，走进故宫，讲解故宫。啊，以后会有一个专辑，今天只是一个简单的导游。游览故宫，掌柜觉得一定会要是完整的一天，而且你要明白，你现在看到的故宫只是故宫的一部分。大体上，现在的故宫只相当于紫禁城的二分之一。2, 即便只有这二分之一， 2, 很多人，你比如说掌柜，也是去过五六次才看全的。当然，也不能说是看全，只能说是已经开放的部分看到了。看故宫，其实体力是个是个真的是个大问题。一般人平时啊，不走那么多路。我我一直建议，故宫里应该提供交通工具。你比如说有辇是吧？可以可以让我们像像过去的皇帝那样让人抬着走。仅仅有供游人歇脚的那椅子呀，其实是不够的。带小孩子去那就哎呀，那就受罪了。那更会是一件很辛苦的事情，甚至于带朋友去都很辛苦。故宫其实只属于那些喜欢它的人。一个人慢慢走过是吧？因为因为喜欢。<笑>挣扎着走向下一个大门。其实昨天我们游览天安门广场的时候，就已经无数次把目光投向天安门。天安门现在是故宫的大门，是吧？北京内城以内原来是皇城，皇城以内是紫禁城。皇城在中轴线上原本的大门就在毛主席纪念堂的这个地方。这里原来有一座大门，叫大清门，明朝叫大明门。进入大清门，两侧都是城墙，很高，一步一步的向前走。这条路是皇城向南突出的一个瓶颈，叫千步廊，大约就从、是、就是从毛主席纪念堂到人民英雄纪念碑，是吧？这么一个这么一个距离，走过人民英雄纪念碑这个位置，突然眼前就开阔了，两侧的高墙没有了，终于走出了一条窄道。是吧？迎面的就是天安门，天安门前的华表、七座金水桥，哎，这才是紫禁城。怎么是七座呢？是吧？我们照片里都是五座呀，是七座。还有劳动人民文化宫和和中山公园前的那两座呢。其实，劳动人民文化宫和中山公园也是紫禁城的一部分，它不属于现在的故宫，但是它是以前故宫的一部分。这两个公园，咱们放在呃故宫游的第三天再去游览。今天咱们只说天安门。七座桥其实体现的是等级，皇帝走中间，王公贵族走两边，一边进一边出。再往两边是是五品官员以上的才能走。咱们平民百姓，你要是有机会进宫，是吧？送菜的那不算，那必须是皇帝召见你。你才能走劳动人民文化宫和中山公园前面这两座桥。故宫里的桥和路都是这样规有规矩的，啊，反正你贴边走总是没错的。华表也是古天安门前的一个看点，华表是四个是吧？天安门前面两个，后面两个。华表上的那个瑞兽叫猴啊，它代表一种声音，上传天意，下传民生。啊，这这不是天安门前面两个，后面两个吗？是吧？前面那两个就是上传天意，下边那两个是下传民生。华表上缠着的是龙，大家注意看，这条龙就是八部天龙，天下龙的老大，就是《西游记》里的白龙马。对于一个第一次走进故宫的人，其实我我觉得很难带你游览故宫，因为什么？因为故宫是一本百科全书，是一本书，而且是一套书，是吧？很多人研究故宫，我跟你说要用一辈子的时间，我又怎么可能说，是说一天就带你看明白呢？有三个诀窍。对于第一个，对于一个第一次啊游览故宫的人来说，这很重要。第一个诀窍就是一定要有一份故宫的地图，时刻注意自己在哪儿，而且要对故宫游啊有一个有一个总体的认识。故宫原则上是一条中轴线，前后两部分。故宫的这个前后的两部分，紫禁城，咱们说是就就就是咱们说的故宫，这是皇帝的家。皇帝是在家办公的，所以他的家分成前后两个部分，前半部分是处理国家事务的，是国；后半部分才是皇帝真正的，咱们意义上的家。这个分界线，大家找，在乾清门。进了乾清门就是进了皇帝的家了，娘娘们都在这儿呢。出了乾清门就是皇帝的国，大臣们都都堵在门口，等着问皇帝事儿。所以。你关心哪一段是吧？你是想看看大清国的威严，还是想重温一下宫斗？你你得有个体力分配的问题。但是这个界限，国与家的分界线，大家找到在乾清门，大体上你你应该，啊前后选一个重点，安排一下体力的分配。提醒喜欢历史的朋友注意一件事情，就是对于家与国，明朝和清朝是有不同的认识的，这是一种文化差异。明朝其实是南方汉人北上，他们是比较纯粹的南方的汉文化；而清朝呢，清朝是北方民族南下，其实他们是汉文化的仰慕者。明朝是真正的汉文化，而清朝。其实是粉丝，是吧？是是票友下海。明朝的故事你去看，很多多数故宫跟故宫有关的故事都是发生在乾清门以外，而清朝的故事都是发生在乾清门以内。其实这是一种文化上的差异。咱们咱们地道的汉民族文化，家里的事儿是不和外人道的，是吧？乾清门以内的那都是私密。乾清门以外的才是明朝的看点，从故宫你就能体会到明朝皇帝的家国。所谓明朝皇帝不上朝，其实不是不办公，是不到太和门去，只在乾清门办公。这就这在明朝的故事里，这就已经是大逆不道了。而清朝的皇帝，清朝的皇帝比明朝皇帝懒得多，清朝皇帝都是在家里办公，是吧？乾清宫最多到。到乾清宫门口，乾清门，打去去去接接见大臣们的朝见。所谓代表国家的三大殿，基本上在在清朝都是闲着的。你就想吧，冷清到，哎，正大光明匾后边可以放着传位诏书。你想吧，这就得是多么人迹罕至的这么一个安静地方。掌柜心里觉得，你的心里如果故宫分出了前后。是吧？手里再有一份，哎，故宫的地图，时刻看一下自己的位置，你是在皇帝的办公区呀、啊，还是在皇帝的家里呢？哎，中国人一定心里要有家，要要能区分出家和国，这是我们的文化。当然，有一份地图的另一个问题就是，一定要看明白主线，要知道对称。故宫实际上也是一个大院子。中间是主轴线，从天安门开始一连串的宫殿和大门，是吧？但是这是故宫的故宫的脊柱，是吧？看一个人好看不好看，你不光是要看他的后背吧，是吧？你还要看他的相貌，看他的身材是不是匀称。主线以外，大家一定要看左看右，左边右边一定是对称的。看完中间，看两边，是吧？再回到中间，走进下一个院子。太和门左边是武英殿，右边是是文华殿，是吧？进了乾清门，一边是东宫，一边是西宫。为什么？为什么说故宫游特别累呢？就是它，它不是沿着中轴线走一趟就完了的，它是在这里边，一会儿左一会儿右，绕来绕去。一张地图，有一张地图在手里，啊，你才能够。体会到这个方向的问题。游览故宫的第二一点，其实故宫游啊，一个重要的看点是看看什么？看规制。古代啊是讲究规制的。什么是规制？就是建筑的样式。这是一种教育的方式，古代教育的方式，通过建筑的规制，其实是要传达一种等级制度的观念。无论是谁逾越规制。都是死罪，不是你能不能享受这份待遇，是说你心里有没有这个等级界限。我们的世界，我们的文化，是讲究等级的，这、就是大家能体会到故宫威严的地方。天安门大家都看了，从建筑上说，你我们应该应该看什么呢？看看前面的桥，是吧？不同的人走不同的桥，走不同的门。你你该走哪个？你自己心里要一定要明白。习惯了说大摇大摆走中间门的那个，我告诉你，穿越的时候你要小心，搞不好会被杀头的。还看什么？看看殿宇，几间门面，是吧？天安门横向是九间门面长，纵向是五间门面宽，就是正面是五套门窗。对吧？侧面现在你看天安门的侧面是是一面墙了，但是那个宽度是五间门面的宽，这是最顶级的配置了，九五之尊，就是说的九间五间。这是这是建筑，大家进去以后数数，是吧？那那体现的是个规制，哎，这是这是故宫的看点。皇帝住的宫殿其实是有特别式样的，一个叫做庑殿顶。一个叫重檐，嫔妃们、嫔妃们住的就是只有庑殿顶，没有重檐。这个给大家简单的说说，是吧？重檐就是两层屋檐分上下，庑殿顶呢是这有点难。咱们一般啊，咱们住的房子，人字形的屋顶，对吧？这人字形的屋顶两边是直的，记住，你家的房子。就只能是修成是直的，要是这两个侧面也是一个斜着向上的屋顶，多半你那是找倒霉了。那样的屋顶就是物殿顶，那那就不是住宅了，那就是宫殿了。你得是亲王这一级的以上，你哥哥是皇帝，你才能住这个房子。故宫房子的样式，你在别的地方是看不到的。如果你看到了，一定要查查为什么，那肯定是有原因的。就是这样，故宫是一个有很多讲究的地方。你不知道，你可能你看过也就看过，是吧？为什么有有那么多人讲故宫？故宫能讲那么多集呢？其实这就是原因：建筑学、风水学、历史文化都集中在这座这座皇宫里。为什么有些人要研究一生，其实就是研究我们文化中的很多细节、很多具体的表征。但是其实看的是我们的文化。故宫是中国建筑史上的一个最高成就，它几乎在各个方面都叫集大成。你就说视觉效果，太和殿。太和殿，我跟你说，你去看它的尺寸，其实它比你想象中的要小。太和门前的广场也没有你想象中的那么大，但是它的威严给你的印象，哎呀，让人太难忘了。为什么？因为当年的建筑师调动了你全部的想象，这是一个错觉，啊，有是是有现代科学的解释的。古人其实不明白这些道理，但是呢，但是他们就用出来了。科学、神学、玄学，这里都有。其实掌柜心里是有时候是觉得这些东西啊，没有谁大谁小，谁高谁低，只是呢，掌握这个东西的人啊，对这个东西的了解有高低，很可能这些最后殊途同归，殊途同归的。我跟大家说，故宫就是这样。你你越是了解细节，你越是觉得有趣。在这座宫殿面前，真的我们应该应该满怀敬意，是吧？这是掌柜说的第二个诀窍。你你拿着一份地图，至少是游览故宫。第三一件事，其实就是就是怎么知道故宫更多的细节呢？是吧？走进故宫以前，应该掌柜告诉你，应该重温一些电视剧。你至少啊，应该带着带着一本书。你首先应该有一个目标，哪怕是是是《是甄嬛传》呢，是吧？你对这其中的几个宫殿应该有期待，啊，至少知道他们的名字。你应该是等着去看的，你是去寻找的，哎、啊，这会是一个乐趣，是吧？至少它能支持你走下去。如果你仅仅这是一个事不关己的看客，其实啊，咱们这么说。再威武的宫殿，太和门、太和殿，你在看到它的辉煌以后，很容易出现审美的疲劳的。你在寻找，这会让这次旅游充满了乐趣。故宫其实最威严、最棒的讲解、最权威啊，最最棒的讲解，不是我们能给你的。故宫是有导游器的。这个我跟大家说，是必须的。即便是我带朋友去，也都是让他们带导游去的。我我只是，呃，到时候提醒一下啊，这是大家听啊呵呵，就是仅此而已。有时候，如果你遇到一些东南亚的这个华侨团，哎，其实我跟你说，那是遇到宝了。他们的导游的水平非常高，一般你看他们的导游都是五十几岁男性。是吧？他们有些讲解是我们平常你遇到的旅游团不会给的，你明白为什么吗？这些人不是来看热闹的，只有这帮华侨是真的到这儿来寻根的，所以他们要听的东西和一般的旅游团不一样。他这个东西，这个这样的旅游团，你要是遇到，千万蹭着听听。但是有一件事很遗憾，他们一般呢都是只走中轴线，因为他们是财神爷，是吧？这一天啊，他们的行程会会安排的很满，所以走的特别快。他后边给他们还有安排呢，是这个你懂的，是吧？华侨们也是，也都是身体好，是吧？他们是来上课的。我其实不喜欢国内团导游，是吧？他们其实说的没有导游气力多。也不如，还不如我们自己去听。所有的明清的故事，其实都可以成为你的导游。嗯，咱们刚讲的李自成可以，是吧？我看大家特别特别喜欢的《甄嬛传》也可以。再老一些的片子，康熙大帝、雍正王朝、乾隆皇帝，哎呀，各种吧，只要和朝廷有关、和这座宫殿有关的，都可以，都可以成为你的导游。沿着这个。线路去看，哎，就会就会有有一些更多的乐趣在其中。有一件事，还有一件事情，大家应该注意啊，就这些电视剧里啊，不包括《还珠格格》，《还珠格格》的主要情节都是发生在承德。清朝其实北京啊只是皇宫之一，啊，清朝的皇帝是冬天在北京，夏天五个月是在承德。承德避暑山庄，所有的王宫贵胄其实都有两个家，一个在北京，一个在承德。啊，有时间承德大家也应该去去看看的。内河内河故宫是一一东一下。旅游其实就是这样，它是就是一种寻找，是吧？寻找你你自己生命中的某一段，也是一种一种发现，发现一个和现在不同的世界。是吧？所以掌柜其实，其实很多次讲过，真正的旅游啊，你应该放下相机，只、只、只有通过你的眼进入了你的大脑并留在那里的东西，才最终属于你。至于说将来要回忆，其实你不如买一本画册，对吧？肯定比你照的好。随着我们生活品质的提高，炫耀已经已经落伍了，这种旅游方式已经不流行了。旅游不再是游给别人看了，我们在网上和别人分享，其实，其实现在是一种情不自禁的感动，哎、啊，遇到这样的景儿了，我内心的澎湃真的必须和别人分享。放下相机吧，是吧？有有有那么几个小时，把故宫留给你的眼睛，留给耳朵，让让心情澎湃到极致。体会那些那些壮丽带给我们的震撼，重温那些温婉的故事，或者再次让让勾心斗角回到人间，我觉得都可以。反正走过故宫，应该是很累的一天，也许心会很累。这个故宫里啊，到处都可以买到面包，买到水，所以不一定非得带着行李进去。是吧？空手进去，空手出来。哎，反正就是走过的人都明白，千万别别夏天去，是吧？那容易中暑。冬天呢，也别刮风天去。哎呀，那广场上的风啊，哎呀，让你的体感温度至少比气温低五度。特别是我跟你说，那些提供给游人的座椅都安排在大风口上，就不知道他们当初啊怎么选的位置。好了，但愿这是你觉得很值的一天，是吧？不推荐今天就不推荐你什么饭馆了。经过这一天，我觉得回酒店吧，在酒店周围找个贴心的小馆子，哎，吃一顿热热乎乎的。是吧？回去洗个热水澡，然后带着满满的回忆进入梦想。<笑>累呀、啊！我跟你说，好了，咱们今天的旅行就走到这里，是吧？明天咱们继续。欢迎大家加我的微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼。